1: von 6 bis 7 Uhr auf Nacht auf Radio Frequenz und alle 14 Tage neu, überall, wo es Podcasts gibt. Grüß euch, Andi Hollinger spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir übers Gseis plaudern, äh, wenn wir über den Nationalpark plaudern, über Naturschutz plaudern oder so wie heute, wenn wir über den Nachthimmel plaudern. Naturnacht. Mut zur Dunkelheit ist heute unser Thema und zu Gast ist Lisa Kniewasser vom Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen. Grüß dich, Andi. Und Gudrun Bruckner, eine liebe Kollegin aus dem Nationalpark. Servus. Servus. Naturnacht, der Sternenhimmel ist heute unser Thema. Uh, Gudrun, warum ist Dunkelheit, natürliche Dunkelheit eigentlich wichtig?
2: Ich fange mit einem Beispiel an. Stell dir vor, du gehst in einen Nachtclub und es ist so finster, dass du dein Date nicht mehr findest. Das wäre erschrecklich. Ungefähr genauso geht es den Glühwürmchen umgekehrt. Wenn es hell ist, ähm, finden sie eben ihre Partner, Partnerinnen nicht mehr. Ähm, die brauchen eine Dunkelheit, dass sie das Leuchten des Weibchens äh, sehen können und eine ganz aktuelle Studie aus England hat eben gerade das beforscht und herausgefunden, dass nur mehr ein Fünftel der Männchen äh, ein Weibchen findet. Und sie haben ähm, schon versucht, oder die Glühwürmchen haben eine, eine Anpassungsstrategie. Sie gehen jetzt in ihren Nachtclub mit einer Sonnenbrille, dass sie das Licht nicht mehr, nicht, sie nicht mehr so blendet, also so eine Art Abschirmung der Helligkeit, um sich vor dem Licht zu schützen. Aber das ist ja ungefähr so, wie wenn du auf einmal mit einer Stirnlampe in die Disco gehen würdest. Wie attraktiv das dann noch ist? Keine Ahnung. Das ist jetzt nur ein Beispiel von Unzähligen, warum die Dunkelheit für die Natur wichtig ist. Und unterm Strich ist die halbe Zeit auf unserer Erde ist es dunkel. Nur wir Menschen sind eben gänzlich tagaktive Tiere und meiden die Nacht, weil es etwas Fremdes, Geheimnisvolles ähm, und noch Unentdecktes ist. Aber eigentlich ist die, dieser Wechsel zwischen Tag und Nacht die natürliche Uhr der Erde. Also alles dreht sich um das. Das Paarungsverhalten wird danach angepasst, das Brut, das Reproduktionsverhalten, das Wachstumsverhalten von Pflanzen, der Blührhythmus, sogar Jägerbeutebeziehungen spielen sich danach ab. Also das ist einmal als Einstieg, warum Dunkelheit Bedeutung hat.
1: Also du sagst, es ist einfach wichtig für ganz viel Lebewesen auf der Erde, für Pflanzen, für Tiere und auch für uns Menschen, dass es finster ist in der Nacht. Ganz genau. Äh, Gibt es da Zahlen? wer ist tagaktiv, wer ist nachtaktiv? Äh, wir Menschen sind tagaktiv, hast du gesagt?
2: Genau. Mh, dann frage ich dich jetzt eine Frage. Und zwar, wie viele Tagfalter kennst du und wie viele Nachtfalter fallen dir ein?
1: Äh, opfer umkehr man den im radio ich bin der der die fragen stellt und du musst antworten Tja, na gut darfst
2: du mich nicht einlassen.
1: okay ja wenn ich jetzt danach nachdenke, dann fällt mir zum beispiel der Totenkopfschwärmer ein oder der, der Weinschwärmer und wenn ich nur ein bisschen nachdenke werden wir vielleicht ja, fünf nachtfalter werden wir schon einfallen also auf zähne komme ich wahrscheinlich nicht und bei den da Tag dann, naja, da sind wir wahrscheinlich schon deutlich drüber. Also, mh, zehnmal so viel fallen wir sicher ein.
2: Und das ist ein ganz, ganz schlechtes Studienergebnis, weil es ist, repräsentiert nicht die Tatsache, nämlich ähm, sind 80 aller Schmetterlinge nachtaktiv. Wir kennen sie nur nicht, weil wir nicht hinschauen. Also, das ist einmal das erste Beispiel. Und weltweit kann man so um den Daumen sagen, dass über 60% aller Tierarten nacht- oder dämmerungsaktiv sind. Und wenn wir dann in die Welt der Pflanzen und Pilze eintauchen, haben wir überhaupt keine Ahnung, wie deren ihr Tag-Nacht-Rhythmus eigentlich ist und was sie brauchen ähm, und wo sie aktiv sind. Aber es gibt ganz eindeutig auch Pflanzen, die in der Nacht aktiver sind als am Tag. Zum Beispiel ähm, äh, die Mondwinde, die lockt ihre ähm, Bestäuber mit einem süßen Duft und hellen Blüten, die das, das wenige Licht reflektieren.
1: Ihr hört das Nationalpark Radio, die Sendung und der Podcast vom Nationalpark gesäuse dem einzigen Nationalpark der Steiermark und ihr wisst sie, Uh, das heißt Nationalpark Gesäuse, sagt Nimo Naturpark zu uns, weil wir so arrogant sind. Na, weil wir nicht arrogant sind, sondern weil sie ein Nationalpark mit Wildnis beschäftigt, mit Natur, Natur sein lassen und ein Naturpark im Gegensatz dazu mit Kulturlandschaft, mit Schützen durch Nützen uh, beschäftigt. Uh, stimmt das, Lisa? Kann man das so sagen?
0: Andi, du hast vollkommen recht, das, du hast das richtige Wort, oder die richtigen Worte getroffen.
1: Ja, äh, wir plaudern heute über, über den Nachthimmel, über die Dunkelheit, über die Natur Naturnacht. Äh, wir haben schon gehört, für Tiere, für Pflanzen hat Dunkelheit eine große Auswirkung oder das Fehlen von Dunkelheit. Wie geht es da uns Menschen?
0: Für uns Menschen hat die Dunkelheit oder das Licht auch große Auswirkungen. Wenn man sich das einmal auf der Zunge zergehen lässt, ähm, nur ein Prozent der Menschen in Europa kennen noch einen dunklen, mit Sternen beschmückten Nachthi Nachthimmel. Also das ist schon irgendwie erschreckend, wenn man sich das irgendwie, oder wenn man da darüber einmal ein bisschen nachdenkt, weil... Wir da bei uns im Gsais oder bei uns im Naturpark, wir kennen, ich glaube, ich traue mich zu sagen, ziemlich alle einen wunderschönen Sternenhimmel. Wir brauchen nur bei uns bei der Haustür rausgehen, sehen wir nur die Sterne am Himmel. Und das ist schon eben ein, dass nur ein Prozent der Menschen in Europa eigentlich den Sternenhimmel nur kennt, das gehört auf jeden Fall, so ähm, dass man nur mal weiterkommt also dass das bei uns auf jeden Fall so bleibt
1: äh, warum sehen die 99% der anderen Leute den Sternenhimmel nicht gängen die nicht aussehen der Nacht oder woran liegt es
0: na das liegt daran dass wir bei uns da einfach keine großen Städte herum haben wenn wir zum Beispiel an Wien oder so denken das ist doch relativ weit weg von uns und durch das haben wir noch nicht diese Lichtkuppel um uns herum, sondern haben einfach nur sehr viel, auch durch die Berge, da ist was abschirmt.
1: Also da kommt jetzt diese, dieser Begriff Lichtverschmutzung ins Spiel, wobei es ja ein blöder Begriff wieder mal ist, weil es wird ja nicht das Licht verschmutzt, sondern es wird die Dunkelheit mit Licht verschmutzt, kann man so sagen, oder?
0: Genau, also das Lichtverschmutzungsthema ist einfach gerade, auch sehr präsent überall. Lichtverschmutzung, wie du schon sagst, ist vielleicht das falsche Wort. Es wäre eigentlich, dass man einfach die Nacht schützt. Und, aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, Lichtverschmutzung, das ist halt auch wirklich einfach eigentlich, dass man den Schmutz, sagen wir jetzt einmal, wegbekommt. Weil wir müssen nur die Lichter abdrehen, da wo wir uns nicht befinden, die, was wir gerade nicht brauchen, und die Verschmutzung ist weg.
1: Eigentlich komplett simpel, oder? Wenn man äh, an Luftverschmutzung denkt, wenn man an Grundwasserverschmutzung denkt, wo man Jahre, Jahrzehnte wirklich intensiv daran arbeiten muss, dass man Verschmutzung wieder wegbringt, Lichtverschmutzung ist so einfach. Lichtschalter abdrehen und aus ist es mit der Verschmutzung. Das Problem wird halt sein, es sind halt äh, ganz, ganz viele einzelne Lichtschalter.
0: So ist es. Aber man braucht nur sich selbst an der Nase nehmen, einmal ein bisschen um sich herumschauen. Brauche ich das wirklich? Kann ich das Licht in meinen Hof zum Beispiel dran, Kann ich den Bewegungsmelder anders einschalten oder sonst irgendwas? Man muss auch nur zum Beispiel jetzt rausgehen am Abend. Man geht über bei einer Straße, beim Gehsteig durch wir haben sehr viel Beleuchtung, was natürlich ja sehr sinnvoll ist, dass man Gehwege beleuchtet. Nur wenn man mal genau hinschaut, leuchtet das Licht genau überall hin, aber nicht dorthin, wo es eigentlich so ein zwar auf dem Gehweg. Und es ist halt dann wirklich oft so, dass es einfach sehr viel Beleuchtung gibt und dann auch oder zwölf die Falsche. Und das, da, daran sollten wir ansetzen und das ein bisschen verbessern.
1: Also der Ansatz wäre, nicht aufs Licht äh, verzichten, dort wo man es braucht. Es braucht keiner irgendwo in die Baugrube in der Nacht stolpern, weil es nicht sieht. Aber dort wo man nicht ist, äh, das nicht beleuchten und vor allem nicht äh, ein Glühbirn irgendwo raushängen, sondern da braucht man einen Reflektor, der das Licht dorthin reflektiert, wo man es wo halt braucht. Auf die Straßen, am Gehsteig, äh, wo auch immer.
0: So ist es. Also es braucht jetzt keine Angst haben, dass niemand mehr ein Licht bei einem daheim auftragen darf oder nur irgendwo eine neue Lampe installieren darf. Das soll auf gar keinen Fall so sein. Und das Ziel ist einfach, dass das Licht, die Lampen dorthin leuchten, wo man es wirklich braucht.
1: Ihr ist Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse. Wir plaudern heute über Lichtverschmutzung, wir plaudern über einen dunklen Sternenhimmel. Lisa, du bist vom Natur- und Geoparksteirische Eisenwurzen und bei euch tut sich da gerade äh, ziemlich viel in puncto natürlichen Nachthimmel, Schutz für den Nachthimmel. Äh, was, was macht sie ja gerade?
0: Ja, bei uns tut sich da gerade wirklich sehr viel, eh mit euch gemeinsam, Gott sei Dank. Wir haben da Gott sei Dank viele... Schutzgebiete jetzt mit an Boot, ähm, um, aufs Boot geholt. Es sind insgesamt sechs Großschutzgebiete gleich vorab. Ähm, wir haben eben am Plan, die Nacht, die Naturnacht, ein bisschen zu schützen, dass es so bleibt, dass wir die Sterne sehen können, dass bei uns nicht Riesen. Flutlicht kommt überall in, der, in den ganzen Gemeinden. Für uns ist es heute halt ein bisschen leichter, weil wir, bei den also weil wir viele Leute in unserem Naturpark, also weil viele Leute da wohnen in unserem Naturpark. Und denen wollen wir natürlich da auch das lassen, dass sie die Sterne sehen können, dass sie am Abend ausgehen können und es wirklich dunkel ist. Und da sind momentan auch Messungen von der Uni Wien geplant, dass man mal den Ist-Zustand überhaupt anschaut, wie schaut der Nachthimmel bei uns aus. Es gibt da dann eben diese Messungen und gerade auch in dem Bereich für Bewusstseinsbildung sind wir da auch sehr stark jetzt involviert, damit man eben den Leuten das schon ein bisschen näher bringt, was das alles für eine Bedeutung hat. Was das Thema Lichtverschmutzung bedeutet, was auch ein dunkler Nachthimmel wirklich für eine Vorteile für uns alle bringt. Ich kann da nur jetzt wieder ein kurzes Beispiel bringen. Zum Beispiel... Würdest du Andi gut schlafen, wenn vor deinem Schlafzimmerfenster eine riesen Reklametafel wäre, wenn es 24 Stunden am Tag dort einleichten würde? Ich glaube nicht, dass du da gut schlafen würdest, oder?
1: Ja, bei mir ist super, was weißt der du? bei mir ist wirklich leise. Ich wohne ja in der Dampfsauge in Atmen und da ist richtig leise und da wird auch das Licht outraht. Und das ist äh, für mich wirklich eine tolle Lebensqualität, dass ich bei offenem Fenster schlafen kann und das. Kommt we äh, es kommt weder äh, hell einer, nur ist es laut. Also das sind schon mm, ja, Indikatoren für eine Lebensqualität für mich, die ich unglaublich schätze.
0: So geht es mir auch. Also ich schätze das auch sehr. Ich könnte es mir nicht vorstellen anders und ich hoffe auch, dass lang nur so bleibt. Und genau an dem, wohin wir arbeiten, ähm, das es sollte eventuell möglich sein, das größte Gebiet der, ähm, zum Schutz des Naturnachthimmels der Ostalpen zu erschaffen. Das wäre dann bundesländerübergreifend, das heißt, das war über die Steiermark, über Niederösterreich und Oberösterreich in einem Ausmaß, wo rund 20 Gemeinden dann involviert wären und das war schon eine tolle Sache, weil gerade bei uns da, das schon so bleiben, wie es war.
1: Also das ist jetzt eine Zukunftsmusik, das ist jetzt eine äh, Idee, eine eine Planung und ihr seid jetzt an sowas wie einer Machbarkeitsstudie trauen?
0: Genau, also das ist eine Machbarkeitsstudie mit der Möglichkeit, eventuell eine Zertifizierung anzustreben von einem, einem Naturnachtgebiet, so nennen wir es jetzt und es braucht da jetzt auch keiner irgendwie Angst haben, eben wie wir eh vorher schon gesagt haben, dass wir da die ganzen Lichter in dem ganzen Gebiet abdrehen wollen, das wird auf gar keinen Fall der Fall sein, es wird einfach in diese Richtung gehen, dass wir das bewusst alles wahrnehmen, zum schauen, was die Auswirkungen auf den Menschen sind, auf die Tiere sind, auf die Pflanzen sind und vielleicht kann man was verbessern, vielleicht kommt man auf irgendwelche Fehler drauf, was bis, also bis jetzt nicht richtig gelaufen ist, aber vielleicht kommt man auch drauf, dass es gut läuft und wir so weitermachen können.
1: Ja, der Nationalpark Gesäuse war ja vor fünf Jahren schon immer wieder mit äh, dem Ansinnen betraut, äh, ihr müsst was gegen die Lichtverschmutzung machen, ihr müsst was für den Sternenhimmel machen und unser Problem im Nationalpark Gesäuse war halt immer, ja, im Nationalpark selbst leben praktisch keine Menschen. Die ganzen Siedlungsräume sind da ja ausgenommen vom Nationalpark. Und wenn du als Schutzgebiet nicht wirklich äh, der Problemverursacher bist oder auf deinem Gebiet das Problem entsteht, hast du natürlich auch sehr wenig Handhabe, wie du das angehst. Und darum sind wir da sehr, sehr froh, dass der da Natur- und Geoparksteirische Eisenwurzen da federführend sie dem Thema annimmt, weil im Naturpark, wir haben schon gehört, in einem Naturpark geht es um Kulturlandschaft, da geht es um Menschen, da geht es um den Erhalt des Menschengemachten und dort entsteht ja auch das Licht und genau dort brauchen wir diese, diese Bewusstseinsbildung und darum sind wir da wirklich sehr, sehr froh, dass wir da äh, nicht der Hauptakteur sind, aber mitmachen dürfen. Du hast gesagt, es sind etliche Schutzgebiete, die da äh, in dieser Machbarkeitsphase einmal dabei sind. Wer ist das konkret alles?
0: Also das sind wir als Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, das sind ihr als Nationalpark Gesäuse. Zusätzlich ist aus Oberösterreich der Nationalpark Kalkalpen dabei und aus Niederösterreich die Niederösterreichischen Eisenwurzen der Naturpark und der Naturpark Oetscher Dormeuer. Und ganz besonders ist natürlich auch das Wildnisgebiet Dürnstein-Lassingtal dabei, die auch natürlich, so wie ihr eigentlich in dieser zweiten Reihe sind, wo einfach die Natur gut, also super intakt ist und das auch so bleiben sollte und auch durch den Menschen das so, also das ist nicht dicht besiedelt, durch das ist das auch für sie leichter.
1: Also diese ganzen strengen Schutzgebiete, die zwei Nationalparks und das Wildnisgebiet, da kommt kein Licht außer, aber natürlich geht Licht ein. also die sind Nutznießer dadurch, wenn es außen finster ist, dass es heute halt drinnen auch nur dunkler wird. So ist es. Ihr des Nationalpark Radio, die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Heute plaudern wir über die Naturnacht, über den Sternenhimmel und wir freuen uns auch über alle, die uns über B138 im Raum Kirchdorf Herren in dem Fall Mahlzeit, weil dann ist bei euch gerade Mittag. Ja, äh, wir haben schon gesagt, der, die Naturnacht ist sehr, sehr wichtig für Tiere, für Pflanzen, aber auch für uns Menschen. Äh, Gudrun, was wissen wir eigentlich über ja, die Welt im Dunkeln?
2: Unsere Geschichte ist bloß die Geschichte des wachen Menschen. An die Geschichte des Schlafenden hat noch niemand gedacht. Das hat schon ein bekannter Schriftsteller und Physiker aus der Zeit der Aufklärung festgestellt. Geändert hat sich seitdem aber in unserem Wissen über die Dunkelheit wenig. Es ist grundsätzlich sehr, sehr schwer greifbar für uns, diese mystische Welt ähm, in die einzutauchen. Und wie wir schon davor gesprochen haben über die Tagfalter und die Nachtfalter, ist uns das alles, was im Hellen passiert, viel, viel vertrauter. Es gibt mittlerweile immer mehr Forschung auch zu einzelnen Arten, einzelnen Artengruppen, zum Beispiel Fledermäusen, Nachtfaltern. Aber über die Zusammenhänge, also die ökologischen Zusammenhänge, welche Einflüsse jetzt wirklich Lichtverschmutzung zum Beispiel auf biologische Systeme und natürliche Prozesse hat, das ist ganz schwer greifbar. Also ob jetzt Lichtverschmutzung Einfluss auf eben ähm, Lebensverbund ähm, auf ähm, die quasi die Bewegung der Arten, also die ähm,
1: ob die Arten vom ob, Licht flüchten,
2: genau und ähm, wo sie sich aufhalten, wie sie sich ausbreiten, äh, das kann man alles noch nicht wirklich wirklich greifen und Ganz spannend finde ich zum Beispiel, ähm, ein, ist ja ein Begriff, die rote Liste der IUCN. Also da ist drauf gelistet, welche Arten gefährdet sind, welche nicht gefährdet sind, welche ausgestorben sind. Dafür gibt es quasi weltweit eben diese, diese Liste. Und wenn man sich diese Liste anschaut, dann kann man jetzt nicht unbedingt sagen, nachtaktive Arten sind mehr gefährdet als nicht, also als tagaktive aber wenn man genauer hinschaut, dann gibt es da auch eine Kategorie, die heißt Data äh, Deficient. Das heißt, es fehlen einfach die Datengrundlagen, um eine Aussage zu treffen. Und wenn man sich da die Säugetierarten anschaut, die eben als Data Deficient gelistet sind, dann sind über 80% Prozent davon nachtaktiv. Also wir wissen von vier Fünftel eigentlich nichts. Und ähm, die, die in der Nacht oder in der Dämmerung leben. Also Forschung mit Nachtfokus in der Wissenschaft ist definitiv unterrepräsentiert und wir brauchen mehr davon. Das versuchen wir jetzt auch, wie die Lisa schon erzählt hat. Wir beginnen, die Dunkelheit zu messen in dem großen Gebiet, im Dreiländereck. Also es gibt schon einige Messstationen, einige Fixe. Die Uni Wien, die Physiker von der Uni Wien ähm, machen aber auch mobile Messungen und wir versuchen da jetzt einfach einmal auch eine Datengrundlage zu sammeln, wie dunkel ist es eigentlich wirklich bei uns und als nächsten Schritt wird dann spannend, wie wirkt sich das jetzt auf die Tiere und Pflanzen, die bei uns leben, aus.
1: Du arbeitest ja beim Nationalpark Gesellse also im Fachbereich Naturschutz und Forschung, die logische Frage, aus, äh, die sich aus dem Ganzen ergibt, ist, äh, woran arbeitet der Nationalpark Gesäuse so ja gerade die Forschung vom Nationalpark gerade, um noch aktive Tiere äh, besser äh, zu verstehen? Also gibt es da sowas wie ein Artenmonitoring, wir kennen das vom Flussuferläufer zum Beispiel, vom Steinadler. Gibt es im Nationalpark Orten, die gemonitort werden, die genauer angeschaut werden?
2: gibt es natürlich viele, aber den Zusammenhang mit der Nacht herzustellen, soweit haben wir es auch noch nicht geschafft. Und das ist eine der größten Herausforderungen für die Wissenschaft generell, weil wir eigentlich keine Indikatoren oder auch keine biologischen Indikatoren haben für, äh, also welche Arten jetzt die, die Dunkelheit wirklich brauchen. Und äh, wir das sozusagen, also man spricht immer von Indikatorarten. Ähm, an welchen wir das sozusagen festmachen können. Weil natürlich so viele andere Einflüsse auch da sind. Ähm, und eben diese komplexe Fragestellung zu lösen, das ist jedenfalls eine Herausforderung für die Naturwissenschaft des 21. Jahrhunderts. Und da können wir als Nationalpark einen Forschungsraum bieten ähm, und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einladen, ähm, dass sie zu uns kommen und sich damit auseinandersetzen.
1: Indikatorarten hast du gesagt, also das kann man so vorstellen, wann es um das geht, wie rein oder wie hochqualitativ ist ein Wasser, dann schaue ich da deine und wenn ich halt den und den Wasserflow entdecken kann oder, oder dieses oder jenes, dann kann ich sagen, das Wasser ist gut, ist rein, ist sauber und wir wissen das einfach nicht, was die Indikatoren die Indikator-Arten für Dunkelheit sind.
2: Genau, genau so ist es.
1: Mut zur Dunkelheit heißt unser heutiges Radiothema. Äh, Lisa, warum braucht es eigentlich Mut oder wovon fürchten man uns, wenn man, wir wenn man jetzt an die, an die Dunkelheit denken? Warum haben wir es gern hell?
0: Das ist eine gute Frage wenn man so drüber nachdenkt ist schon als kleines kind ist schon so wenn man das licht abtrat fürchtet man sie obwohl vor was fürchtet man sie eigentlich das spült spielt sie wieder mal alles noch im kopf ab und es ist schon so es ist heute halt auch sehr einfach geworden licht oder alles aufzuhellen licht aufzudrehen licht zu machen wer wenn wir es irgendwo finster haben, dann tragen wir einfach wohl Glühbirne rein und wir haben es hell. Und wir sind irgendwie zufriedener, zumindest in dieser kurzen, oder in diesem Moment. Dass es aber früher eigentlich nicht so einfach war, Licht zu installieren oder Licht generell zu machen, das ist dann natürlich wieder eine andere Sache. Und vielleicht sollten wir uns einfach alle einmal fragen, wie du schon sagst, der Mut zur Dunkelheit. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man nicht immer überall äh, Lampen hat, die man, man auftrat hat. Und zusätzlich ist natürlich ja ähm, der ökonomische Faktor, den man nicht unterschätzen darf, der, Energie, der Energiekostenanstieg in den letzten oder in den vergangenen Jahren, je, also das Hauptaugenmerk, das ist, eindeutig auf die Einsparungsmaßnahmen gegangen. Strom wird teurer, die Energiekosten steigen an. Für alle ist es sehr schwierig und es ist wirklich an der Zeit, glaube ich, an unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Es, das tut dann jeden gut.
1: Also früher war Licht einfach ganz was Besonderes. Es war eigentlich immer an an Wärme geknüpft. Haben wir uns geborgen gefühlt, kuschelig. Feier, Kerzen, Schein. Es war einfach immer, immer ganz was Teures, immer was Kostbares. Man hat das nicht ein- und ausschalten können, sondern bis du mal so ein Feierl zusammenbringst, das dauert schon. Und ich glaube, wir haben dieses kostbare Gut ein bisschen ja, geschlampert eingesetzt, weil es einfach jetzt zu so leicht geht, oder? Wir schalten das Licht ein- und aus und irgendwann vergessen wir zum Ausschalten. Und ich glaube, der Strompreis, der jetzt da ein bisschen durch die Decken geht, äh, soll uns vielleicht auch daran erinnern, dass man das Licht dort und da, wo man es nicht brauchen, einfach auch wieder dran und dass man uns rückbesinnen auf das wertvolle Gut, äh, Dinge beleuchten zu können. So, so hätte ich eigentlich irgendwie gesehen, oder?
0: Das sehe ich genau gleich. Es ist doch auch so, wenn man am Abend rausgeht, das macht Einfach was mit an, wenn man die Dunkelheit genießen kann. Es ist ja auch faszinierend, wenn man vom Haus rausgeht, wo man nur das Licht gehabt hat und dann geht man in die Finsternis quasi. Und bis das Auge eigentlich einmal so weit ist, dass es ja gar nicht mehr so finster ist draußen, wie es am Anfang war, wie man von unseren... Unsere, vor unserer Haustür rausgegangen sind, das ist ja das Faszinierende, was das menschliche Auge eigentlich auch alles kann. Nur wenn wir nur viel mehr Licht installieren, viel mehr Lampen installieren, und dann wird halt das irgendwann so sein, dass sie das Auge gar nicht mehr an die Dunkelheit gewöhnen kann. Das kann sie dann nicht mehr einstellen. Und wir sehen auch den schönen Sternenhimmel nicht mehr.
1: Ja, da gibt es einen großen medizinischen Vorreiter auf dem Gebiet. Das ist der Dr. Dietmar Hager, der da aus der Linzer Gegend kommt und das medizinisch total profund erklären kann, was da im, im Auge passiert, natürlich mit dem Sehen in der Dunkelheit oder im Licht und was das auch äh, mit unserer Gesundheit alles macht oder eben auch nicht macht. Ich glaube, das war ein anderes Thema. Mir fällt da gerade jetzt eine Geschichte ein von den Sternenfreunden, Steier, die einmal in Jansbach waren und in den Sternenhimmel gemessen haben, wie finster ist es da wirklich. Und dann haben sie festgestellt, irgendwas hat es mit einem Messgerät. Das stimmt irgendwie nicht. Das zeigt einen Wert an, den haben sie noch nie gemessen. Und die haben das dann zum Eichen geschickt und der Techniker hat dort gesagt: Ja, äh, so einen Wert kann in Österreich schon geben. Äh, wenn ihr zum Beispiel im Gesäuse unterwegs wart, dann konnte so ein Wert durchaus realistisch sein. Und die haben gesagt, ja, genau so ist es. Wir waren in Jansbach und seitdem ist der dunkelste jemals in einer Ortschaft gemessene Sternenhimmel aus Jansbach eben bekannt und dokumentiert.
0: Und das wird hoffentlich so bleiben.
1: So ist der Plan. So soll es bleiben. Im Nationalpark Radio geht es heute um die äh, Dunkelheit. Wir plaudern über den Sternenhimmel, wir plaudern über die Naturnacht. Wir haben schon gehört, es werden sehr, sehr viele äh, Grundlagendaten erhoben. Es werden Machbarkeitsstudien gemacht. Lisa, wer, wer zahlt das alles? Wer hat da äh, Interesse, dass das gemacht wird?
0: Also diese Machbarkeitsstudie wird in Form von einem Projekt finanziert und das ist von der Europäischen Union, dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, sowie vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.
1: Also Fächer übergreifend und sechs Großschutzgebiete sind da beteiligt. Also ein großes Projekt. Gut, wir haben gesagt, Lichtverschmutzung wäre eigentlich so einfach in den Griff zu kreieren. Warum ist es dann doch schwierig?
2: Ja, man meint, man bräuchte ja nur das Licht abdrehen und das Problem ist gelöst. Ähm, aber jetzt gerade für uns als Nationalpark oder ähm, generell im Naturschutz ist das eine der größten Herausforderungen, weil es eben so schwer abgrenzbar ist. Also wir haben eben die Einflüsse von außen, wir haben eh schon gesagt, wir im Nationalpark haben ja eigentlich kaum eine Lichtverschmutzung, aber ähm, alles, was von, von weit her kommt, das Licht reist unglaublich schnell und unglaublich weit von den großen Städten bis zu uns und dass das Licht von Linz und von Graz uns da im Gesäuse beeinflusst und unseren Naturraum, daran denkt eben niemand. Also es sind total weitgreifende Effekte ähm, einmal in dieser Dimension und ich glaube, grundsätzlich müssen wir auch anders denken lernen im Naturschutz. Wir haben jetzt immer sozusagen irgendwie in einer räumlichen Dimension gedacht. Wir sagen, okay, dieses Gebiet grenzen wir ein, diese Fläche, dieser Boden, dieser Lebensraum ist schützenswert und wertvoll. Und da ziehen wir sozusagen eine, eine Linie vom Menschen gemacht und, und um das kümmern wir uns. Aber beim Licht ist das ein bisschen komplexer. Also das ist ja nicht festgemacht an einen Punkt und, ähm, und was noch dazu kommt, ist auch die zeitliche Komponente, also die zeitliche Dimension, dass wie ich zu Beginn schon gesagt habe, ja, die Dunkelheit alleine ist es ja gar nicht, sondern es ist der Rhythmus zwischen Tag und Nacht, zwischen hell und dunkel, ähm, der die natürliche Uhr bildet und eben so bedeutungsvoll für äh, unsere Welt ist. Und ja, um einfach äh, euch jetzt am Ende noch einen Gedanken mitzugeben, das ist diese Konstante, diese Abwechslung zwischen Tag und Nacht ähm, und dieses Verhältnis, das sich seit Milliarden kaum verändert hat. Es hat sich so viel auf der Erde verändert. Die Kontinente haben sich verschoben ähm, und sind auseinandergebrochen. Sogar der Pol ist gewandert, aber diese Konstante, dass es einfach eine helle Zeit gibt und eine dunkle Zeit, die gab es immer schon. Und jetzt auf einmal, in ganz, ganz kurzer Zeit, verändert sich die. Und das ist natürlich eine riesigen, riesen Herausforderung.
1: Das verstehe ich gut, ja. Also wenn ich jetzt in Linz... Äh in einen Vorgarten gehe und sage, du äh, magst nicht bitte in der Nacht dein Gartenlicht dran weil ich wohne im Gseis, äh, das ist nicht ganz leicht, äh, <lacht> ganz leicht zu, zu kommunizieren oder, oder dass in, in Salzburg die Reklame doffeln noch Osten eigentlicher Lichtverschmutzung im Gesäuse, verursachen, das ist wirklich nicht ganz einfach äh, zu kommunizieren, das, das verstehe ich voll, das und das Argument, dass äh, diese Nächte immer kürzer werden, wenn man immer mehr beleicht und dass deswegen ein tag äh, durcheinander kommt und vor allem ja auch die Jahreszeiten durcheinander kommen, weil ich weiß halt einfach, wenn die Tage länger werden, jetzt wird Sommer und wenn die Tage äh, kürzer werden, dann wird es halt wieder Winter und wenn ich das alles mit künstlicher Beleuchtung äh, verändere, glaube ich, dann greife ich in Dinge ein, die man so nicht... Äh, einfach abschätzen kann, was dann passieren wird, oder?
2: Genau, es ist so, wie wenn du allen Tieren die Uhr wegnimmst und sie nicht mehr wissen, wann sie was zu tun haben.
1: Und auch die Orientierung, wenn ich mit einer Glühbirne immer an Vollmond simuliere.
2: Völlig richtig.
1: Also war es gescheit, wir machen das nicht, aber wie die Lisa schon gesagt hat, wir wollen nicht äh, Licht verbieten, sondern wir wollen einfach Licht in Zukunft viel sinnvoller einsetzen. Das war das Nationalpark Radio. Für heute, es wollt's, nächste Woche wieder von 6 bis 7 auf die Nacht auf Radio Frequenz. Und wie gesagt, alle 14 Tage neu, überall wo es Podcasts gibt. <musik> Heute waren wir Lisa Kniewasser, Gudrun Bruckner und Andy Hollinger. Und übrigens, das Nationalparkradio und der Podcast werden durchgeführt mit Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union. Vielen Dank.